0: Muy buenas noches. No me hagas reír, chao. cuando estaba empezando el programa. Este es un programa serio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de Barra Brava en punto de las 7 de la noche, con 7.5. Hoy lunes 31 de agosto, a partir de su eh, portal preferido de confianza de, de varios programas. Eh, nutritivos para todas las audiencias de calderoradio.com Recuerden sintonizarnos a través de la misma página www.calderoradio.com a través de Spotify, YouTube y dispositivos Android. Ahí hay la aplicación de Caldero Radio. Acá es esa, ¿no? este les damos la bienvenida. Ahorita ya tenemos ahí a mi queridísima amiga y colega, a la cobra Ale Rodríguez, en sintonía. Pues vamos a empezar, ¿no, mi queridísima Ale? ¿Cómo estás, Ale?
1: Así es, Pablito, muy bien, ¿de qué tanto te ríes si no cuenten el chiste por lo menos todo bien allá? Pues mira, yo te saludo desde mi casa como siempre, así que te nos espera un gran programa. Eh, lo bueno de estar haciendo home office es que podemos ver más fútbol femenil. Y Ahorita me estaba aventando el partido de, de Cruz Azul y Pachuca femenil, más o menos estaba, pero bueno, ya platicaremos un poquito más. Mientras le doy la bienvenida a Manu, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Manu?
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Nuevamente... Hasta tu izquierda. Pues, sí. Ahí voy. Eso. La llevamos, la llevamos, la llevamos mucho. Eso te pasa por llegar tarde, Uy. el regaño. Sí, la verdad es que ahora sí me tocó. Me tocó una disculpa a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues por supuesto, muy buenas tardes para, para todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos. En esta ocasión me toca estar eh, en vivo desde León, Guanajuato, ya que pues bueno, como lo no habíamos hablado la semana pasada, teníamos algunas dificultades. Con, con Carmen Muñoz, a quien nuevamente le dedicaré esta intervención. Así que, pues bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Pablito.
0: Muy bien. Me preguntaba esta Ale, que por qué me reía antes cuando estaba comenzando, porque aquí el, mi queridísimo productor está burlando de mí porque dice que estaba tomando una selfie, y la verdad es que no. Se supone que debo estar en un seminario, entonces está conectada la pantalla del seminario y estoy en vivo. Entonces, la tecnología me da versatilidad, pero pues vamos a empezar con todo este programa Ale, pues así efectivamente lo que comentaste mucho tiempo y también que hayan terminado otras ligas nos da pie a que podamos ver un poco de fútbol femenil y, y sin duda el tema de la semana pasada desde lunes y martes que fueron las semifinales de la Champions League femenil el primer partido que fue el, el Wolfsburgo muy interesante contra el Barcelona y al día siguiente el, el Olympique de Lyon perdón, sí, el Olympique de Lyon contra el PSG y de ahí tuvimos la final que fue el día de ayer, entre el Wolfsburgo y el Olympique de Lyon. ¿Cómo viste a las, este, eh, como que ya llevan siete campeonatos, no cinco seguidos del equipo francés?
1: Sí, no, la verdad es que el equipo francés, mis respetos, toda una potencia, no solamente en Francia, sino todo en, en toda Europa, y el partido, creo que, bueno, parecían ser las favoritas, pero... Dork pues como que por ahí se les empezó a complicar de repente el partido, pero creo que nunca nunca se les complicó. Y, y, y era una final esperada porque eh, eh, no es la primera vez que los dos equipos se enfrentan en, en finales. De hecho, esta era, ya era ya habían jugado tres finales y esta era su cuarta, sino más... Sí su cuarta, y una la había ganado el Wolfsburgo y dos la había ganado el Lyon, entonces aquí el Wolfsburgo tenía la oportunidad de empatar las finales ganadas, pero bueno, afortunadamente para la potencia actual el león se lleva el campeonato y, y fue un muy buen partido, Pablito. creo que es un muy buen ejemplo de, del fútbol femenil que, que muchos países incluyendo México debería seguir porque la verdad es que la calidad que tienen las jugadoras se ve y, y es admirable, ¿no? ¿Ustedes vieron el partido? ¿Qué les
2: pareció? Sí, Yo vi una... Adelante, Pablo. No, adelante, adelante. Lo a... Bueno, vi, vi, un, vi una buena parte. La verdad es que un primer tiempo fantástico. Hay varias jugadores que ojalá estuvieran en la Liga MX, en el torneo guardianes. Francamente es que ojalá. Y nuevamente invito al señor Nahuel Guzmán y al equipo de Tigres a que vea cómo es el cariño y la lealtad por un deporte que les da todo. La verdad es que en esta ocasión, me doy cuenta y con mucha tristeza que la parte varonil está faltándole al respeto de más a este deporte. Y las chavas nos están dando una lección de lealtad, de garra, de coraje. Y no solo eso, sino que ahora además de técnica, porque hay dos o tres que la verdad es que mucho, mucho mejor que varias supuestas estrellas, sobre todo en ligas como, como la de nuestro país. Eh, la verdad es que un León eh, muy sólido con... Ese primer gol, la verdad es que ten, había tenido dos o tres oportunidades muy importantes previas al gol, donde se daban no, estaban paredes, bueno, jugadas mucho más complejas de lo que habíamos visto en, en partidos, sobre todo de, de ligas femeniles como la nuestra, insisto. Y pues bueno, en esta ocasión creo que el Wolfsburg y, y el Olympique de León dieron una gran, gran cátedra de, de buen fútbol, garra, lealtad y sobre todo un amor evidente por este deporte.
0: Sí, eh, sí para completar, sí, definitivamente el equipo a vencer es el Olympique de Lyon. ¿Cómo estará el equipo el equipo francés? Que inclusive ayer la, una de las figuras del partido que fue Eugene Le Somers, jugadora internacional por el equipo francés, que Ale tuvo el gusto de ver jugar en vivo, igual a la, la capitana Renard. Este, no jugó, no era la titular, o sea, aprovechó la, la expulsión de la jugadora de... se me olvidó, Nikita, ¿no? Este Ale que fue expulsada sí. en el partido de la semifinal contra el PSG y aprovechó y entonces para y, y aparte recordar que en este mismo equipo juega Ada Hegerberg que ni siquiera estuvo en estas en estos últimos partidos finales desconozco la causa estuve y traté de investigar no sé si está lesionada si fue decisión personal por covid dale sabes por qué no estuvo Ada Hegerberg
1: no vale honestamente no sé, pero ya que lo mencionas, aunque no estuvo, o sea, a pesar de no haber jugado el partido de ayer, se convirtió en la goleadora, eh, esto, o sea, la máxima histórica goleadora del torneo de la Champions, y, y lo complementando un poco tu comentario, o sea, la banca de Lyon también es impresionante, ya muchos equipos quisieran tener eh, los cambios como su equipo titular, así que, pues sí, muy admirable lo que lo que hace el Lyon.
0: Sí, y aparte también la figura de ayer sin duda fue Cascarino, la jugadora francesa, que realmente es un avión por la banda, por el extremo derecho por donde desbordó todas las que puso y recordar que el Wolfsburgo no es un equipo fácil, es un equipo que ya había sido campeón, pero que sí se notan mucho las diferencias entre uno y otro, entre otros equipos y eso tal vez podría justificar por qué el PSG trató de ensuciar tanto el partido de las semifinales el partido de las semifinales, este, porque fue un partido muy trabado, muy sucio, poco atractivo y es porque se sabían tan inferiores que la única manera de, com de competir era ensuciando, porque ayer el Wolfsburgo fue un poco más leal con el deporte y se llevó tres, aunque apretaron en el segundo tiempo y por ahí estuvieron encima, la verdad es que el, la diferencia entre un equipo y otro fue notable, pero sin duda volveremos a ver al Wolfsburgo porque también el Wolfsburgo es un muy buen equipo, igual que el Barcelona en estas instancias finales de los próximos torneos porque son equipos bien armados, pero el equipo a vencer sin duda en un ratito va a ser el equipo, el, el equipo francés.
1: Sí, no, sin duda. Y la verdad es que el equipo francés es de los equipos que en Europa trabaja mucho más desde las categorías inferiores. Y bueno, pues se nota que cuando llegan a estas instancias tienen para dar y regalar, tienen a Renard, que es la mejor central actual de todo el mundo, tienen a la portera... Y... Eh, se fue Ale...
2: Sí, parece que. La, la, la portera
0: Boadi, para complementar ahorita lo que restablecemos, sí, efectivamente, el equipo del Olympique de Lyon es un equipo muy, muy fuerte y tenemos ahí que son los, de los máximos este, exponentes. No solo tiene a Boadi, o sea, no solo apuntalan un equipo netamente francés con Renard, con Bronx, este pero aparte con el Le Somers, con Cascarino pero aparte apuntalan el equipo con dos jugadoras de extranjeras de muy buen nivel, incluyendo la noruega Ada Hegeberg, como es Marozan, la, la alemana, Marozan, perdón, y la jugadora nipona que metió un golazo el día de ayer, que fue Kumaji. Ya, Ale, ya te tenemos ahí. Perdón, te tuve que
2: quitar la ahí palabra está, porque quedaste como los no encantados.
1: Sería. Ustedes díganme si ya estoy de vuelta. Ya
2: estás ahí de vuelta. Ya estás de vuelta
1: justo, justo al inicio del programa fuera del aire me quejaba con Pablito de mi internet, ya voy a pagar uno mejor se los prometo ah, ya, Pero bueno.
0: ya nos dijeron por qué no jugada Hegerberg está lesionada de ligamento cruzado anterior Agradecemos a Crispín López que nos, que nos actualizó eso
1: Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues como como parte del comentario que les iba a dar hace ratito, la verdad es que el Wolfsburgo tampoco era era poco rival, o sea, en las últimas, bueno, decimos las últimas 11 finales, pero han sido las únicas 11 finales, porque la Champions League femenina empezó en, en 2009 apenas, el Wolfsburgo ha, disp ha disputado, déjame te digo, una, dos, tres, cuatro finales, entonces tampoco es, es poca cosa, o sea, realmente ha estado... En, en muchas de ellas y, y por ejemplo ante ese partido digo todo el mundo decía que el Lyon iba a ganar pero el Wolfsburgo llegó con 39 goles a favor y solamente uno en contra entonces creo que tenía oportunidades pero si vemos la misma estadística del otro lado el Lyon no ha perdido un partido en más de dos años o sea, creo que su, última, su último partido perdido fue en mayo de 2018 y sumaron sesen, con todo toda la final de ayer 69 partidos al, al hilo sin perder, entonces la verdad es que es una máquina del fútbol el Lyon y el Wolfsburgo también lo es, pero le falta todavía para estar en Lyon y creo que eh, aunque estamos alabando mucho a la parte europea, también se nota mucho la, la desigualdad porque eh, no es eh, tan común o tan normal que haya uno o dos equipos que siempre llegan a las finales ¿no? entonces hay tres, cuatro equipos a los que se les apuesta mucho, pero Sigue habiendo muchas deficiencias en el resto de los equipos y esperemos que pronto haya más competencia para, para estos equipos que siempre están en los primeros lugares porque también hace falta ya.
0: Sí, sí hace lo que justamente lo que hace falta es cambiarle. Yo, de hecho, ayer iba por, con eso con el equipo alemán para ver un campeón distinto, pero la, la verdad es que se vio muy, muy difícil que el equipo alemán pudiera dar la sorpresa en el desarrollo del partido. Pero en fin, pues, una, 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 felicitaciones al equipo al equipo francés, una vez más campeón. Se, se, eh, quinto torneo eh, consecutivo ganado, séptimo en total. Y aparte creo que y de esos años que no fueron consecutivos, fueron se, eh, finalistas, perdieron las finales. Eh,
2: eh,
0: o sea, est han estado en las últimas ocho o nueve finales estos, este equipo francés.
2: Sí. Una potencia, una potencia este Olympique de Lyon.
1: Sí, y también destacar que eh, las televisoras transmitieron los partidos, que eso es nuevo, entonces creo que les va a dar un buen impulso también para que se empiecen a, a difundir un poco más este tipo de torneos femeninos.
2: Sí, desde luego, siempre, siempre es, muy, eh, es muy importante la difusión que se le dé y sobre todo porque, pues bueno, es la manera en la que se puede hacer como tal que ya sea más atractivo incluso para patrocinadores y hacer un negocio mucho más, vamos a decir, serio en el sentido de poder hacer esta difusión y pues bueno, eventualmente pues por ahí que eh, pues tengamos algunas jugadoras nacionales eh, pues que se vayan exportando. Ya tenemos para ahí el caso de Charly Corral, eh, que tiene ya varios años en el Atlético de Madrid, por ahí también tenemos a Kenti Robles ¿sale? Sí. sí eh,
1: en realidad Kenti Robles no es tanto una exportación eh, o alguno de sus papás no recuerdo cuál, si soy honesta si mamá o papá es mexicano, pero ella toda su vida jugó en España eh, pero claro. tiene nacionalidad mexicana, juega con la selección mexicana, pero pues también está por allá tenemos también el caso de Ceci Santiago que era la portera del América Femenil y PC1. se fue hace poco al PSG
0: eh, entre otras. El PSV, sí, al bueno. Ah, claro, sí, sí.
1: Tiene sí. razón, Pablito, gracias. No, no,
0: no. Este, pues sí, y no, aquí lo importante es para las jugadoras que eh, lo que platicábamos con Tatiana hace tres semanas es justamente que, que la liga, si bien está en ciernes la liga femenil, tienen algún escaparate, por mínimo que sea. Y también el ver que hay como profesionalismo en algún lugar del mundo eso también puede inspirarlas a, a una competencia mayor y saber que que pueden aspirar a, a jugar en un en un este en un torneo o un fútbol de primerísimo nivel pero sí aunque vemos que están muy o sea, años luz al nivel, porque la verdad es que el ritmo, la fuerza, la técnica de las jugadoras europeas sí. en estas instancias es muy notable, pues eso pues puede estimular o incitar a más niñas a jugarlo y a, a ver que pueden vivir inclusive de esto, ¿no, Ale?
1: Sí, no, totalmente, Pablito. Y tú, y, y tú bien dices, ¿no? Son años luz, pero bueno, son años que hay que trabajar. Y aún en Europa se sigue trabajando. También estaba leyendo un artículo donde decía que la estadística de la Champions League, bueno, la fortaleza física y velocidad de las jugadoras del año pasado a este año aumentó un 30% y eso lo lograron solamente en un año, entonces eso quiere decir que, que en un año se puede hacer mucho y ojalá eh, torneos como el nuestro en la Liga Mexicana sigan creciendo y, y siga habiendo muchas chavas que quieran llegar a esas instancias y se, se inspiren por este tipo de torneos y, y finales como las que vimos ayer
0: Muy bien
2: Efe, Efectivamente
0: Oye Ale, para hilarnos ahorita con las, con las damas ¿Qué fue lo más relevante del fin de semana? Estoy ahí tres partidos, ¿no? estaba jugando el Cruz Azul y había otros dos partidos pendientes, sí. el de León contra Monterrey, que están jugando ahorita, está perdiendo ya el León uno por cero, y al rato las Olas contra el América, ¿no?
1: Así es. Mira, no, no, no había visto que iba perdiendo León, la verdad es que yo creo que es de los pocos equipos que puede darle pelea al Monterrey, porque se reforzó bastante para este torneo así que bueno, vamos a ver cómo termina el partido, pero yo creo que igual tienen oportunidad de, de empatar pero fuera de esto, creo que los relevantes fueron Tigres-Santos, que las Tigres golearon otra vez 4 por 1 a Santos eh, tuvieron un muy buen primer tiempo lo malo es que en el segundo tiempo les dio el mal de Tuca, que se echaron para atrás dejaron de hacer las cosas y finalmente Santos terminó por anotarles un gol ahí ya prácticamente al final del partido, pero realmente si Tigres hubiera seguido con todo hubieran podido anotar muchísimo más este Chivas, que es la, la sorpresa de este torneo, también se reforzó, tienen a la goleadora del torneo ahorita, Alicia Cervantes, no sé si han tenido oportunidad de verla, pero ella estaba en Monterrey, pero pues ustedes saben que la, la plantilla de Monterrey es muy, muy buena y no tuvo tanta oportunidad de brillar, pero el Chivas está siendo la estrella y está siendo la goleadora del torneo, lleva cuatro goles ya en los tres partidos que van ahorita y, y Chivas lleva paso perfecto con 3 de 3 y se, se postula a ser uno de los favoritos para este torneo. Y bueno, pues el, del otro lado tenemos a, a los equipos un poco menos fuertes, que son Necaxa y Mazatlán. Mazatlán eh, le ganó a Necaxa, eh, ahí yo creo que las estrellas va a ser bien complicado que se levanten en este torneo. Y Mazatlán pues tiene su, primer, eh, su primera victoria oficial, así que pues muchas felicidades, ojalá sigan. Con, con buen paso pero creo que esos fueron
0: los tres relevantes Pablito Manu, no sé si ustedes vieron algún otro, este, algún otro yo tuve oportunidad de dar no? seguimiento al Atlas contra el Querétaro, que fue un partido trepidante, un 3 a 3 que, con muchas volteretas, con goles de, de dos de Allison González donde empezó ganando el Querétaro, después dio la vuelta 2 a 1 el Atlas, empezó el Querétaro, volvió a adelantarse el Atlas y por ahí terminaron sacando el empate el equipo queretano en un partido... Atractivo, con obviamente con muchos errores defensivos eh, en la parte, en la parte de atrás de ambos equipos, pero eso pues siempre da. Cuando vemos partidos de seis goles, siempre son espectaculares. Y probablemente sí, efectivamente, los, los equipos más sólidos que hemos visto, que no son absolutamente sorpresas, son el equipo de Monterrey y el equipo de Tigres, que se han visto muy sólidos, que la figura de, que le veíamos la semana pasada de. De Monsiváis contra Santos eh, eh, se ve que una jugadora en plena madurez física este, y técnica sí, sí, se es. ve muy, muy entera y muy sólida en la parte definitiva. Entonces esos, probablemente yo esperaba un poquito más del Atlas, el Atlas ha empezado muy lento el, el torneo, ha tenido, perdió la semana pasada y este se le complicó a un equipo que no es de los fuertes que es el Querétaro, pero probablemente ahí tendremos a las... A las a las finalistas, seguramente se va a seguir quedando esto en los equipos de allá del norte de la Sultana, que a diferencia de los equipos varoniles, ellas sí han sacado la casta.
1: Así es, Pablito. Y, y la verdad espero que eh, dentro de poco los el resto de los equipos femeniles empiecen a subir un poco el nivel porque a mí me preocupa que Tigres y Monterrey empiecen a confiarse un poco y a bajar el nivel, ¿no? Y más que eh, ...seguir creciendo, se estanquen en, en cierto o determinado nivel... ...porque realmente los demás equipos no les están exigiendo mucho más... ...entonces pues ojalá que, que pronto haya algún otro equipo que... ...como Chivas que está saliendo ahorita que les empiece a exigir un poquito más... ...y justo platicaba con una amiga el fin de semana que, que no sería mala idea... ...tal vez organizar algún amistoso eh, con los equipos de Estados Unidos... ...que realmente sabemos que dan pelea muchísimo más fuerte para realmente medir a Tigres y a Monterrey con, con equipos un poco más cercanos a su tamaño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de eso?
0: Pues sí, la verdad es que no los conozco porque... Sí,
2: desde... desde...
0: Ajá, adelante. El, bueno, el...
2: Claro, claro, sí, creo que ahí sí sería un buen golpe de realidad para, para los equipos de la Sultana del Norte, que si bien se ven bastante superiores en cuanto al promedio de lo que sucede en nuestra liga femenil, creo que sería bueno si se dieran este tipo de, de encuentros puesto que Estados Unidos es la potencia a vencer en la rama femenina entonces pues bueno creo que en ese sentido sería bastante positivo para nuestra liga y seguramente de ahí podríamos tener incluso eh, este intercambio de jugadoras Y pues no sé, por ahí tal vez alguna veterana que quiera venir a jugar a, a terminar su carrera en México sería alguna alguna posibilidad o incluso pues algunas nacionales que se encuentren de aquel lado y que en algún momento decidan regresar y puedan darle este esta inyección de nivel a nuestro fútbol femenil. Creo que podría ser bastante positivo. ¿Tú cómo ves, Pablito?
0: honestamente desconozco mucho la liga femenil porque a diferencia de nuestra liga que tienen como sus homólogos del equipo femenil, es decir que tienen como su franquicia la misma franquicia, la liga femenil es una liga completamente distinta a la varonil, o sea son equipos que algunos pueden claro. este compartir sedes, pero las franquicias son completamente distintas y, y la, la infraestructura es distinta, por eso ahí sí me agarra en Curvale porque la verdad es que no conozco muy bien a los equipos de la liga norteamericana pero, por ejemplo, a nivel universitario, de hecho, podrían competir con las con los equipos universitarios porque eso so, es la liga como más fuerte Exacto. de del, del fútbol femenil es la universitaria norteamericana porque la verdad es que las jugadoras norteamericanas desde el nivel eh, de high school, de preparatoria y universitario es un nivel completamente distinto y superlativo. Entonces, yo creo que ni siquiera tendrían que por qué hacer amistosos con las profesionales porque con el puro... este Fogueo con las universitarias sí. es más que suficiente. Pero pero sí suena suena interesante que pudieran hacer una, una pretemporada. Creo que sería muy beneficioso para los equipos femeniles que en el, en el off-season, como se le llama este en, es. en el anglicismo, pudieran irse a... Obviamente, cuando termine esto del COVID, que no sabemos cuándo va a pasar, pudieran hacer pretemporada con equipos universitarios y eso les daría muy buen fogueo para justamente saber en qué nivel están... ¿En qué están pisando? ¿No, Ale?
1: Exacto. Sí, sí, sería interesante. Adelante y ahora que,
2: ahora que lo mencionas, Pablito, y, y quisiera preguntarle, Ale, ¿cuál es más o menos el promedio de edad de, de nuestra liga eh, femenil? Creo que van por ahí, ¿no? En, en más o menos 23, 24 años. Entonces, no estaría nada mal justamente la propuesta de Pablito desde mi punto de vista. ¿Tú cómo ves, Ale?
1: Sí, la verdad, el dato exacto no lo tengo, pero sí son jugadoras muy jóvenes. O sea, también hay jugadoras debutando. Justo hace rato que estaba viendo el Pachuca Cruz Azul, escuché que antes de que existiera la regla de, de que tenían que debutar después de los 15 años, hubo debuts de niñas de 12 y 13 años en la, ya en la primera división. Entonces, son niñas muy, muy jóvenes que creo que podrían aprovechar eso para, para empezar a foguearse. También las jugadoras que pues, suben un poco el promedio son jugadoras ya totalmente eh, fogueadas, que son el caso de. Verónica eh, Pérez, Mónica Ocampo, que ellas ya jugaron mundiales y todo, también ellas suben el promedio porque tienen más de 30, pero pues yo creo que el promedio ha de estar por los 20, son, son muy jóvenes muchas de ellas.
0: Claro. Pues sí. Y, y probablemente la sorpresa que no me hemos mencionado mucho ha sido el Guadalajara, ¿no? Ale, Ale, este, las chivas han empezado muy bien el sí. torneo y... Pablito,
2: ah, me escuchas? Sí.
0: Sí, te oigo. Me tome. ¿Por qué me...? No sé qué está haciendo Lobo no sé ahí No Pero... sé qué llevo ahí jugueteando ahí con sus juguetes, ahí todo el, el programa. Lobo, ya, sí te escucho, ¿eh? Bueno, vamos a seguir tú bueno. y yo, Ale, porque lo que. Así
1: es, hablábamos de las chivas, Pablito.
0: Sí, y que han sorprendido, ¿no, Ale? En este inicio de torneo, y aparte goleando y jugando bien, creo que si no por ahí me falla, deben ser como el equipo más goleador del, del torneo.
1: Sí, llevan 10 goles en tres partidos, han sorprendido, se reforzaron bien, te digo que eh, tienen a esta delantera Alicia Cervantes, que fue contratación de, de bueno, que venía de Monterrey para, para Chivas este torneo. Y sí van, llevan 3 de 3, pero también hay que, hay que ser cautelosos porque han jugado contra Juárez y contra Nicaxa, o sea, que como bien sabes tampoco son los rivales más, más fuertes, pero bueno. Eh, Chivas ha hecho lo suyo, vamos a esperar a ver cómo les va contra equipos un poco más complicados como son Tigres, Monterrey, América. Este, pero yo creo que pueden dar la sorpresa y estar ahí en los primeros lugares al final.
0: Sí, así es. Han sorprendido igual que la defensiva de Pumas, que no ha aceptado gol en estos, en este inicio de torneo. Y bueno, sí. para dar pie a, a otros temas, Ale, que la verdad es que la jornada, pues hay, hay mucho chisme. Tras bambalinas tenemos obviamente lo que es el caso de Lionel Messi, que ya lo habíamos comentado, para que vean que siempre estamos al pie del cañón de la, de la información más, más reciente. Y ayer que, es, y la semana pasada que especulábamos de cuáles podían ser los posibles escenarios. El martes, con todo, empezaron las polémicas, el fax, este la ruptura entre la dirección general con Bartomeu, que ya no quiere estar, que el papá está negociando ahí, que las relaciones no son muy buenas, que hay una discrepancia entre la, la directiva, que la causa de recesión es excesiva, que no se presentó a las pruebas de inmunológicas el, el, este fin de semana. Entonces, parece que hay algo que Está muy claro y es que hay una ruptura completamente sensible entre la dirección del, del equipo catalán y el y del astro argentino, Ale.
1: Sí, no, es un, un verdadero desastre. Eh, creo que Messi tiene, o ya dejó su postura muy, muy clara. Este, y va a ser complicado que se quede, ¿no? Incluso ya yo, si fuera, eh, bueno, de parte del Barcelona, ya mantenerlo, yo creo que sería un error. Porque si lo dejan aquí ahorita, por lo menos el Barcelona recibiría algo de dinero a cambio. Si se fueran a que vaya hasta el año que entra, sería completamente gratis. Y lo tendrías un año en el que ni va a jugar bien, ni va a estar motivado, ni va a dar todo de sí, porque él ya no quiere estar ahí. Entonces yo creo que el Barcelona se la está poniendo difícil, pero en algún momento va a tener que, que ceder si quiere eh, sacar algo a cambio de la salida del argentino. ¿Tú cómo ves,
0: Manuel? Ale, Manuel, espérame. Eh. Manuel, tu micrófono está haciendo, algo está haciendo interferencia. Tenemos un zumbido constante. No sé si sea mejor quitarlo okay. o, o tengas uno a de bien. celular que creo que luego funcionan mejor. Pero hay, hay un zumbido que está ahí. Ahorita que, que te desconectaste, te lo a conectar, hay mucha reverberancia.
2: De acuerdo, me. Ok. Ahí ya está, allá está mejor.
0: Ahí ya, mucho mejor. Creo que ah, había vamos. un plug ahí medio raro, no sé.
2: Puede ser, ya, puede ser. Puede ahí ser, está. Porque tengo mejor. Aquí doble micrófono, tal vez. Ok, sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Ale. Creo que el señor Leo Messi, pues ya definitivamente no quiere estar. Y pues cuando cuando alguien no quiere, pues ¿para qué? Entonces, así como dice nuevamente Ale, pues si se espera el Barcelona a tratar de sacarle más dinero, lo único que va a pasar es que Messi va a salir a no jugar y, bueno, va, al final va a salirse y el Barcelona no va a sacar ni un solo centavo si se le termina el contrato y se va a ir gratis. De manera que si ahora mismo el Barcelona puede hacer una negociación real por un jugador, creo que podría ser el momento. De otra manera, creo que solamente va a perder el equipo y además Messi pues va, a va a ensuciar más este trámite que pues lamentablemente para ambas partes ha sido bastante desastroso. Y, y bueno, por otro lado, también creo que es un poco, y vamos a decir, y de ostentoso el hecho de que por ahí se quiera negociar un jugador con un gasto aproximado de 700 millones de una cláusula, más más millones por otras cosas, cuando estamos en una época pandémica en donde pues, lo que se necesitan son recursos para sacar una solución y mejorar el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que el Barcelona se vería muy mal si trata de sacar más dinero, en, no solamente por la situación como tal, sino además por la época que estamos viviendo.
0: No, ahí seguramente lo que va a suceder es que tienen que buscar un punto intermedio para salir beneficiadas las dos partes. El beneficio de Lionel Messi es salir del equipo, ¿no? Sabiendo que él tiene contrato, él también tiene una responsabilidad porque él tiene un contrato vigente que profesionalmente tendría que respetar. Si él se quiere ir, y aparte la Liga ha sido muy tajante, también la Liga ha, ha dado como un poco la espalda al jugador en el comunicado que salió el día de ayer, la Liga Española, dándole como un poco de beneficio al, al Barcelona porque él tiene un contrato vigente que tendría que respetar a menos que se pague su cláusula de rescisión de 700 millones de dólares, que no va a suceder, ningún equipo va a pagar 700 millones de dólares y, a, y, y aparte este eh, eh, tendrían que negociar a que bajara un poco la cláusula para poderlo vender en 150, por ahí entre 150 y 200 es lo que se ha manejado pero honestamente se, se ve muy difícil. Realmente podríamos mencionar dos equipos que pudieran hacer esto, que sería que me vienen rápido a la mente de los que se han especulado que sería el Manchester City y el Paris Saint-Germain, y aún así no creo que los paguen con tanta emoción en esto en este momento de, de la situación económica mundial.
2: Claro, totalmente de acuerdo, Pablito.
1: Sí, no, se ve muy complicado, así que pues... Yo creo que al Barcelona le va a seguir... Si sigues tirando la liga, le va a terminar saliendo el tiro por la culata y ni se va a quedar con Messi ni se va a, eh, a ganar los millones de euros que están buscando y al final todo el mundo va a quedar eh, eh, mal. Pero bueno, pues vamos a ver en qué, yo, en qué termina. Como novela no se pierdan el próximo el capítulo. Si el yo semana,
0: yo, yo sí podría cuánta. ser un poquito más incisivo con, con Lionel Messi porque creo que lo, esto es lo que pasa cuando se le da tanto poder a un jugador. Y, sí. lo, y lo que hizo el Barcelona equivocadamente los años anteriores fue darle poder y darle poder y darle poder y darle poder. Y se le dio tanto poder que él ya no quiere estar ahí porque sabe que ya no va a ganar porque la escuadra ya no da para tener los logros que tuvieron sí, sí. en años anteriores. Entonces dice, ah, entonces ya me voy. Oye, <risa> sí. pedimos todo, ya te quieres ir, paga tus <risa> 700, ¿no? Entonces, no, no quiero pagar mis 700. Cámbienme. Claro,
2: pero, eh, pero bueno, o sea, ahí no se presentó a las pruebas médicas y entonces eso ahora sí lo obliga a pagar. Sí, está Porque además está hoy, hoy empezó el primer entrenamiento y no se presentó tampoco el señor. Entonces ahora ya, ya está en una situación que, que parece hasta... Y pues poco caballerosa, cuando en realidad este club pues le ha dado todo a este muchacho.
0: Sí, o sea, las dos partes. Y seguramente la parte directiva también no son ningunos santos y también han explotado claro. la imagen y la figura de Lionel Messi. Y obviamente es, pues, es perder el, el, la inyección económica que representa derechos de transmisión, playeras vendidas, inclusive la, la, el lleno normal que tenía cada fin de semana el no-camp, ¿no? -cam, ¿no? O sea, si se van varios baluartes y si se va uno el mejor jugador del mundo, pues obviamente va a, va a impactar al, al espectador en vivo. Tanto al consumo por televisión como el consumo mercantil de, sus, de su de su mercancía, valga la redundancia del Barcelona. Entonces, si, si hicieron, se hizo una bola de nieve y creo que, yo honestamente creo que las dos partes van a perder. Lionel Messi va a perder en la parte de su imagen porque sí se ve que él no quiere estar y, y eso lo mancha, aunque probablemente es lo que menos le importe porque de Lionel Messi sí. se ha hablado mucho tiempo y el Barcelona va a perder un, el, 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 la fuente económica más importante que representa tener a este jugador en su plantilla.
2: Y no solo eso, sino que además lo tiene desde hace pues ya bastantes años. no Entonces creo que ahí eh, el Manchester City es el que suena y creo que Lionel Messi se sentiría cobijado nuevamente por Guardiola y estaríamos hablando de otro equipo que nuevamente estaría diseñado para que Leo Messi vuelva a brillar, siendo que además, Ronald Koeman al parecer de alguna manera le prometió volver a hacer esta historia de, está bien, quédate pero te diseño el equipo como tú quieras y haces lo que tú quieras y pues ya Lionel Messi está emberrinchado y pues al parecer aunque le pongan todos los jugadores que él quiera, no se va a quedar en el Barcelona
1: sí. Así es Sí, aprovechamos, aquí tenemos un comentario de Iván Sáenz que dice que eh, Leo Messi es un gran jugador, pero ha demostrado en la selección y actualmente en el Barça síntomas de berrinche. Y pues sí, totalmente de acuerdo con, con Iván, porque pues eh, eh, creo que no lo, no lo está tomando con la madurez suficiente y justo ahorita, como decía Manu, no se presentó a las pruebas, tiene que pagar y, y es como, bueno, pues, ¿qué, qué me quitan? No? O sea, te pago, pero no voy no por el berrinche.
2: Sí, claro, y además bueno, tampoco, tampoco creo que para Leo represente tanto el negociar con otro equipo y este nuevo equipo, quien sea, le va a pagar lo que él diga que tenga que pagar. Entonces, en realidad, la parte económica no es el tema en este momento, creo que con él. El Barcelona creo que pudo haber hecho algo mejor sabiendo que el jugador ya no está cómodo como para permitirle la salida, sacar el dinero que pudiera sacar de, de vender al jugador pues más grande que ha tenido este equipo en ese sentido, y sobre todo en este momento siendo, eh, pues de alguna forma el mejor del mundo, y pues bueno, ahí perder menos. Pero si el Barcelona quiere ganar más, como dice, Ale, va a estirar la liga hasta que pierda todo.
0: Sí, está, está muy complicado, además. El Barcelona tuvo que despedir a su bufete de abogados porque se pusieron sí, del lado ¿no? del jugador. Entonces, la verdad es que la crisis blaugrana está en todo su esplendor, entre directivos, nuevo técnico, jugadores que van a salir y, obviamente, lo que más vende, que es el TV Notas de la semana, que es Lionel Messi. en su sí, ¿Con sí. Qué, qué con qué casaca lo veremos el próximo año? Pero definitivamente ambas partes van a salir raspadas de este escenario, inclusive. Que, supongamos que el escenario que se queda Lionel Messi ya, ya se ve que está roto eso ¿no?
2: Sí, ya, ya ¿no? de hecho eso es lo que va a pasar si se queda Lionel Messi no va a jugar a nada no, va a estar y, incómodo y...
1: y cuando tenías a un Lionel Messi motivado y esperabas que Lionel Messi te resolviera partidos y ganara campeonato solo no sucedió imagínate ahora con un Lionel Messi enojado desmotivado, emberrinchado y demás pues
2: menos van a salir las cosas. Pues sí. sí, creo que el Barcelona tendrá que buscar la mejor forma de que salga y, y bueno, tratar ya de rasparse menos porque incluso hasta el hasta el grupo de abogados se puso del lado del jugador, así que esta es una comedia que no sabemos cómo va a terminar. Así es. Efectivamente. ¿Con qué seguimos, Pablito?
0: Vamos a mandar unos, unos saludos a Fabi Luján, a Carla Auricel, a Iván Sáenz, Lili Lola... Memu, a Cari Méndez, es. este, también a Ana Karen, eh, no sé, Fabi Luján también, aquí está, y Ricardo Ramírez desde Texas, desde Dallas, Texas. Ana es Karen, Rick. haciendo este comentario de lo que platicamos hace ratito, Ale, del fútbol femenil, dice que Tigres femenil sí. tiene nivel de Liga Profesional de USA, de bueno Estados Unidos, de hecho le ganó al Houston. Y, y, y tiene a
2: Jar sí,
1: Un saludo para Ana Karen que es mi portera favorita, ya la hemos mencionado nosotros. Exacto. Todas, así que ya que se vaya
2: a la América, que entre el profesionalismo, por favor. Y tiene
0: a Caro a Jaramillo que viene de Tigres, ¿sí? Imagínate que a Ana Karen la mandamos al Olympique de León
2: y que su, que su capitana sea Renard.
0: Estaría bien cobijada, ¿no, Ale? Sí, sí, sí,
1: no, Renard impasable, con mide 1,87, no hay, no hay manera.
2: Sí. No, pues ya, Muy no, ya. No hay forma.
0: Y bueno, pues vamos a dar pie ahorita a continuarnos con lo que nos dejó la, la jornada de la semana pasada de la Liga varonil de Fútbol Mexicana, que obviamente siempre, siempre nos deja sabores pues un poco raros porque siempre hay una sorpresa. En este caso, pues tenemos ¿no? la jornada de que el Puebla le puso una tunda al, Leo, al Toluca, que era su líder Entonces, pues 4 a 1 muy sólido. Y era, y era algo que yo comentaba la semana pasada que, que para mí una de las peores defensas de la liga era el Toluca y que se me hacía inexplicable que estuvieran este eh, en segundo lugar con tantas deficiencias eh, defensivas y el fin de semana no fue la excepción. El Puebla, que no es un equipo muy ofensivo, aprovechó todas estas carencias, no. y le puso cuatro goles y la verdad es que le, fue un espectáculo del equipo de la franja.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. y Ese partido en realidad... Eh... Yo creo que Toluca merecía ganarlo Porque la delantera de Toluca Hizo todo lo que no hizo la defensa Y estuvo encima y no la metió Pero creo que al menos el primer tiempo Toluca fue muy superior a Puebla Y Puebla aprovechó las pocas que pudo armar Y algunas circunstanciales Y la defensa de Toluca sí Dejó mucho que desear
2: Sí, triste, triste, pero justamente hablábamos de eso la semana pasada, en donde había un poderosísimo Toluca en segundo lugar, y pues bueno, al final eh, eh, pues ya sucedió lo que sabíamos que iba a suceder, y que, pues bueno, eh, bueno de un equipo como el equipo de La Franja, pues sucumbieron cuatro por uno contundente, pero como dices Ale, creo que es un equipo que eh, por sectores aislados eh, manejan, un, partidos completamente diferentes, entonces la, la parte ofensiva se vio bastante bien, aunque no tuvo suerte para meter más de uno, pero el sector defensivo francamente pues se hicieron agua y por ahí el Puebla les pasó por encima en cuatro ocasiones.
0: Sí, y, y, y por otro lado Ale, creo que aterrizaron a Tunecaxa, venían con dos buenos partidos sí. anteriores, sacando puntos ante rivales complicados, pero probablemente el equipo más sólido que por ahí tuvo un traspié contra Querétaro es el Cruz Azul, les puso les pasó por encima y de fea manera.
1: Sí, completamente, ¿no? Como dices, lo, lo aterrizaron, Necaxa había tenido buenos partidos. Yo creo, o, o como dice nuestro buen lobo Barcenas, estaba presupuestado que Cruz Azul le ganara a Necaxa, pero yo creo que no de esa forma, ¿no? Necaxa había mostrado cosas interesantes en los partidos anteriores y... y yo creía que se le iba a poner un poco más difícil, pero Mekatsa completamente borrado, no jugó a nada, no propuso, no nada. Así que bueno, pues bien por el Cruz Azul, felicidades, porque ya van eh, varias jornadas seguidas que siguen mostrándose como el equipo, el único equipo sólido y, y constante de, de la liga, así que pues ojalá ya. Manuel, ahorita, <risa> ahorita vamos a hablar de tus pumas, Manuel. Pero el pues, azul, la verdad es que se está llevando la liga hasta ahora y yo creo que es justo
2: justo líder. Sí, efectivamente. Y bueno, nada más para cerrar el tema del Toluca, Lore Moreno dice que precisamente desde que Pablo da Silva salió del Toluca no ha habido una defensa sólida en el equipo de Escarlata y pues sí, efectivamente. Oye, pero ya Pablo tiene varios
0: años que se fue a Pablo da Silva. O sea, imagínate <risa> pues, 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 cuántos años llevan sin un buen defensa central. Defensa.
2: Exacto, y es, y es exactamente eso, Y es por eso que Chepo de la Torre, va, de hecho también ya fue y vino varias veces al Toluca y pues nada, el Toluca la verdad es que no ha sido ese equipo que a principio de la década de 2000 ganó todo, entonces justamente jugadores como Pablo da Silva y pues daban esta solidez en sector defensivo que hoy la verdad es que no hay, pero ni la sombra, así que pues bueno, ojalá que el equipo del Toluca... Y vaya avanzando y efectivamente coincide con Ale el equipo más sólido y el equipo que se ve mucho mejor trabajado y el equipo que no importa cuántos cambios hagan, no importa qué es lo que suceda partido a partido, cada jugador sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y funciona de la manera que tiene que funcionar para que incluso el cabecita Rodríguez pues siga, siga manifestándose en los marcadores de cada partido.
1: Así es, Manu, y te interrumpo muy rápido nada más para mandarle Dale. saludos a Lore Moreno, que no es Wendy Renard, pero es la defensa central de Ana en que también jugamos, pues, jugábamos antes. Los <risa> Ay, un saludo a Lore. Y ahora sí, Manu, vamos a hablar de, de tus Pumas. Sí, que se
0: dé un agasajo, que se dé un agasajo. A ver, platícanos. Es
2: claro que sí. Bueno. Los,
0: los minutos, la hora del Puma.
2: No, no, no. Primeramente, primeramente quiero, quiero mandar un saludo muy afectuoso a, a Lili Mendoza Muñoz, que es Lili Bemu, y es porque precisamente... Eh, parte de, de su círculo familiar está ligado a José Teufer, que fue uno de los fundadores de, del equipo universitario, y entonces, bueno, tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras este fin de semana con ella, y la verdad es que, pues, un saludo hasta Dallas, Tejas para Lili Muñoz y a, para su hija Chabelita, que es súper aficionada a los Pumas, y así es como entramos aquí. También a Leo, Leo, Leo Muñoz, que es hijo de Hugo, quien, quien es, nos enseñó a apostar, cambió de equipo y ahora le va a los Pumas, por lo cual ahora me cae mejor. Así que, pues, un saludo también para Leo. Y efectivamente, como dice Pablito, un agasajo el partido de, de ayer. La verdad es que algo que yo no esperaba porque difícilmente un equipo de, de Pablo Guede y, pues, bueno, se entrega de alguna manera eh, eh, pues tan rápido en el partido. Y creo que habían estado transcurriendo bien los minutos como hasta el 35. Y, bueno, a partir del gol de... de de Carlos González, el equipo de Tijuana y algo que se le reconoce es que no se echó para atrás, intentó ir por el partido, intentó moverse, aún jugando a las 12 del día en la Ciudad de México con una altura mucho mayor a la que hay en Tijuana. Y como dice, y recordé perfecto las palabras de Pablo, todos los equipos del norte que vienen a la capital, les cuesta mucho trabajo jugar y efectivamente creo que eso fue lo que sucedió. Porque si bien el equipo de Pumas, eh, pues al parecer ya empieza a saber a qué juega, es decir, ya finalmente dejaron de experimentar con esa línea de cinco inservible que no, que la verdad es que no tiene ninguna operancia. Y, y, y entonces el medio campo, al parecer Fabio Álvarez ya sabe qué es lo que tiene que hacer y, e incluso jugando sin Iniestra, que es quien venía jugando justo en este sector de recuperación de balones, lo hizo bastante bien. Charlie González regresa a la titularidad junto con Dineno y creo que estos dos... Cuando no preocupa a uno, preocupa a otro y entonces es lo que están haciendo. Creo que eh, más que generar jugadas de gol, ellos lo que hacen es jalar marca y de pronto por ahí se desmarcan y así es como cae el primer gol de, de Carlos González en donde un remate soberbio manda el balón hasta el fondo de las redes. Pero después y a vimos de ahí, que,
0: que lo desviaron, ¿eh? fue un poquito más del defensa que del
2: sí, que de Carlos pero, González.
0: Ahí lo, lo rescatable fue la jugada de Pizarrón que diseñó Lilini.
2: Exacto, Eso. exacto. Oye, Exactamente. y no te hagas, ¿eh? está
0: siendo muy noble con Alan Mosso, Alan Mozo no volvió a jugar por segunda semana consecutiva <risa> por andar de fiestecita
2: Sí, la verdad es que ahí se equivoca se equivoca gravemente Alan Mosso <risa> creo que eh, incluso Lilini li, me, me gustó la declaración de Lilini eh, los muchachos son muchachos son jóvenes, se equivocan y hasta ahí, punto ya no hay más, ya para qué le seguimos siendo que ahora la nota parece ser eh, quién se va de fiesta y quién no cuando todos sabemos que si eres futbolista, tienes 20, 23, 25 años y tienes los contratos millonarios que te dejan un jugoso cheque cada mes, evidentemente, ¿qué van a hacer con todo eso los muchachos? Obviamente van a tratar de, de escaparse de salir, etcétera, y lo cual no los justifica, porque... Su profesión, este oficio que tienen, es lo suficientemente noble para darles, eh, para vivir durante mucho tiempo y en condiciones bastante favorables, por lo cual tendrían que verse mucho más disciplinados. Sin embargo, Alan Mozo se equivoca, se equivoca terriblemente y bueno, queda separado del equipo algún tiempo y además tiene una multa económica, pero el muchacho que lo suple lo hace bastante bien. Entonces, tristemente, lo que estoy viendo con Alan Mozo, que durante todo el año pasado fue uno de los jugadores que más me gustaba cómo funcionaba, sobre todo por la parte de, de coraje y de defender los colores, en esta ocasión creo que se ha dado a la tarea de deteriorar su imagen, de ser inconsistente en su, en su desempeño, y pues bueno, ahora está indisciplinado, así que Creo que los chavos en Pumas les están pisando fuerte a los supuestos consolidados y eso me da mucho gusto porque en realidad ahora vemos incluso un gol de medio campo de uno de estos muchachos que hace un año había metido su primer gol y pues bueno, ahora se vuelve a manifestar en el marcador y por ahí este muchacho Lira lo está haciendo bastante bien y, y pues bueno, también Facundo Vélez, que es bastante joven, está haciendo un gran, gran papel en medio campo y pues bueno, finalmente parece que Lilini está encontrando la llave.
0: Sí, aquí yo creo que lo que hay que rescatar de Lilini es justamente que como él ya ha trabajado con fuerzas básicas, conoce muy bien y no ha tenido miedo en probar con jugadores jóvenes mexicanos. Eso es lo, lo que hay que reconocer de ese técnico. Y donde obviamente ha flaqueado ha sido justamente en el parado táctico del equipo, sobre todo en las primeras jornadas. Pero hay que recordar que ya sacó dos este, empates muy importantes contra los que pudiéramos pensar que son candidatos al título, que son por nómina, los equipos más importantes del norte, que es Monterrey y, Monterrey y Tigres, pero que todavía tiene que medirse tiene pendientes que seguramente íbamos a saber para qué están estos Pumas, que va a ser contra el rival odiado de siempre, que es el América, y contra el, el mejor equipo del torneo, que es el Cruz Azul. Yo creo que esos dos partidos que tienen pendientes, vamos a saber para qué está la universidad, si realmente ha sido golpe de suerte, suerte de novato, de técnico novato, de jugadores novatos, o si realmente el equipo está para, para alguna aspiración un poco más seria. Yo sigo teniendo mis dudas, siento que el equipo ha tenido muchos altibajos, sobre todo en el, en el en el armado del equipo, sobre todo en el, en el parado, mejor dicho, pero ha sabido mantenerse invicto y eso es muy rescatable para un técnico que, que tuvo que tomar las riendas del equipo al cuarto para las dos y del que en su currículum no, no sabíamos absolutamente nada. Entonces el no perder le da un margen muy importante para aspirar a, a, a meterse a liguilla desde temprano, pero que todavía hay que tener los pies muy en el suelo. No ha tenido como que un rival que le exija mayor este, este, una exigencia mayor por decirlo de alguna manera porque el, el Monterrey Pumas fue un partido muy entretenido pero el Tigres sabemos que, bueno los Tigres perdón sabemos que es un equipo que es muy especulativo en los, las primeras jornadas y que solo aprieta el, el, el acelerador en las últimas jornadas
2: Sí, de hecho Tigres la Tigres le vuelven a sacar un empate eh, por ahí en, en, en esta jornada y la verdad es que sigue sigue sin funcionar como esperamos adelante Ale
1: Sí no, eh, nada más complementando un poco lo de Lilini, yo creo que el escenario eh, corrió un poco con suerte en los primeros partidos y sumó muchos, muchos puntos que, que no estaban contemplados y eso le da margen, como dice Pablito, y también al ser un, un entrenador que, que viene de fuerzas básicas y que realmente no aspiraba a estar ahí tan pronto, tampoco tiene mucho que perder, entonces al no tener tanto que perder, al tener un escenario donde ya sumó más de lo que esperaba, pues tiene ahí un espacio, un colchoncito como para poder apostarle a los jóvenes sin tanto miedo y, y pues creo que eso le está funcionando y en una de esas se queda, se queda con Pumas mano ojalá le dé forma pronto y, este, sí, y sí. Algo, algo bueno salga de ahí.
2: Seguramente se va a quedar y va a continuar el torneo, ya, ya la verdad es que ya prácticamente estamos a la mitad y ha dado los resultados que esperábamos y justamente lo habíamos, lo habíamos previsto en algún programa anterior en donde si sacaba el resultado con Monterrey, con Tigres y por ahí con Mazatlán, era difícil que lo movieran, porque en realidad conoce al equipo, conoce las fuerzas básicas y, y pues bueno, prácticamente tiene un equipo de fuerzas básicas reforzado nada más y nada menos que con Direno, Talavera, Carlos González y Facundo Vélez. Entonces, hay sí. con Freire por ahí también que ya finalmente creo que dejó de eh, ya solidificó ese azúcar que tenía que, eh, el muchacho porque se lesionaba eh, muy frecuentemente. Entonces, bueno, finalmente eh, Freire funciona bien y creo que una parte muy importante del equipo de Pumas actual es Talavera, porque Talavera en realidad, más allá de, de dar seguridad en la portería, creo que ese factor de liderazgo que tiene con los muchachos es muy importante y entonces en la cancha no ves uh, nuevamente, vamos a decir, a un iturbe que pues va y juega a medio gas, camina y, y lo hace así, sino que verdaderamente el equipo se ve motivado y esto viene, yo creo que desde un talavera que sabe y tiene la experiencia para poder eh, pues manejar equipos con estrellas, con muchachos, eh, con debutantes y de esta forma pues creo que el equipo de Pumas pues se está, está encontrando un poco el camino y bueno por ahí. Como dice Pablito, vamos a ver cómo nos va con, con América y Cruz Azul. Y pues bueno, los tres capitalinos están dando pues la sorpresa en este torneo. A reserva de lo que haga el león en un rato más. Así es, Manu. Un partido. Y, y,
0: bueno, perdón. Adelante, Pablito. Un partido, justo ligando el comentario del de Lobo Bárcenas, es justamente hablar del América. El más grande. De mi, de mi ave. <risas> que, que probablemente el partido más entretenido del fin de semana fue justamente el partido del América contra San Luis. No porque haya sido un buen partido, sino porque ambos equipos tuvieron oportunidad de, de ganar o de empatar en, en, en su momento. De hecho, empezó ganando el San Luis. Y el América logró remontar justo cuando Pierre jugaba. Un hermoso remate de, de Henry Martin. este Le dio la ventaja, pero por ahí el San Luis tuvo un par de ocasiones para poder empartar el partido y, y la figura de Paco Memo eh, que son justamente este tipo de detalles que tiene Paco Memo que, o, los par, o los partidos que se le dan es justamente el, 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 los partidos donde le apedrean el rancho como fue el sábado entonces no fue un buen partido pero sí fue entretenido porque ambos equipos tienen muchas carencias sobre todo en el sector defensivo Así es
1: y bueno pues también eh, haciendo... Un énfasis en lo que decía Manu que a Tigres le empatan otra vez al final la verdad es que no saben qué gusto me da ver a Tigres <risa> perdir o sea, dejar de ir puntos en esos minutos porque el Tuca ya está tan echado para atrás pero le empatan en tal minuto que ya no puede hacer nada y bajita la mano ya va en noveno lugar de la liga así que pues va a tener que empezar a apretar el acelerador antes de lo previsto porque si no van, van a quedar fuera y no sé qué otro partido interesante hubo, la verdad es que no, no fue una jornada muy muy
0: llamativa, creo que no hubo ningún otro partido Además, Muy bueno y recor Recordar que León juega al ratito A las 9 y, y es de los equipos Que puede aspirar a treparse a los puestos de arriba ¿Les parece si damos rápido? Ya estamos llegando al final de Barra Brava Vamos a dar los partidos de la próxima semana Se los leo rápido Tenemos América contra Mazatlán Parece una victoria presupuestada para el América Querétaro-Toluca Pachuca contra San Luis Necaxa contra León Tijuana contra Monterrey Juárez este re, recibe a, a Santos, Pumas contra Puebla, que puede ser un partido interesante porque los dos equipos vienen más o menos bien, sobre todo el Puebla remontando con la victoria de la semana pasada. Atlas Cruz Azul, que obviamente pues si el equipo que hay que a seguir es la máquina. Sería interesante verlo contra el colero de la, de la liga para ver uh -huh. si realmente estos partidos que son como los trap games, los partidos trampa, que parece que son muy fáciles, son los que se le pueden complicar al equipo de la máquina. Y probablemente el partido más interesante de la semana es el Tigres recibiendo a Chivas. Las Chivas no vienen jugando bien, Tigres tampoco, entonces creo que una derrota de alguno de estos dos equipos, un empate no le sirva a ninguno de los dos y una derrota va a poner crisis en el en, 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 en el equipo que pueda perder, ¿no?
1: Exactamente, sí, los dos tienen que ganar porque de hecho están en 9 y 10, entonces están pegaditos ya hacia el final de los que califican, así que yo creo que los dos van a salir bastante agresivos, ojalá sea un buen juego.
2: Así es. Y, y bueno, podemos revisar entonces quién es esa parte final de la tabla, los que estarían fuera de la calificación, que me parece que es más emocionante quién va a quedar afuera en este, en este Guardianes 2020. Eh, los o tienen sea, por ahí. Así
0: los burros, los hay que, hay que Exacto, pincar a las burras. burras. <risas> Gallos Blancos, que
2: no gana. Gallos <risas> Blancos
0: Tijuana, Juárez, <risas> Mazatlán, Atlético San Luis y Atlas. Y creo que de esos son ahorrables todos. ¿eh? La verdad es que han dado... O sea, raro. Querétaro es creo que el que pudiera salirse con la suya porque le ganó al América y al Cruz Azul, pero después ha tenido dos derrotas este graves, ¿no?
2: Bueno, pero es que también Alex Diego no tiene mucho, mucho equipo, la verdad es que ahí sí se lo desmantelaron, y pues lamentablemente el equipo del Querétaro, además, estuvo a punto de ser el Atlante y de pronto se quedó entonces como gallos blancos. Y bueno, en fin, ya sabemos cómo está esta historia, pero pues el Atlético San Luis era, era mi mi gallo ahí entre los burros, sobre todo porque Memo Vázquez Pero hace Memo buenas Vázquez, cosas aún con equipo, con el equipo del CUM. Así. y
1: Juárez no está jugando mal digo yo creo que los números y la posición dicen lo contrario pero creo que la, con la plantilla que tiene Juárez no están dando malos partidos Así no. que de hecho, ayer... que ellos van a terminar calificando y en una de esas minecaxa que está en el 12 termina
0: sí, los, de los hecho, castigados de hecho Juárez ayer tuvo un buen partido contra Monterrey, se pusieron este, adelante en el partido, cuando jugaban mal cuando estaba jugando mejor Monterrey y cuando mejor jugaba Juárez fue cuando cayeron los dos goles de, del equipo del jugador marfileño Akelova
2: bueno ese muchacho ¿eh?
0: sí pues estaba desaparecido, ya lo rescató Mohamed, bueno pues ya llegamos a, al final de este programa de Barra Brava, no sé si tengan saludos mensajes, dedicatorias, epílogos mi lobo Bárcenas <risa> sí,
2: adelante bueno. Ale por favor
1: muchas gracias Manu Pablito, pues un saludo a, a todos nuestros radioescuchas, un saludo a las torres que hoy se manifestaron activamente, un saludo a mis papás, a mi hermano y a todos los que nos hicieron eh, favor de estar con nosotros un lunes más, muchas gracias y, y Pablito, Manu, le cedo la palabra.
2: Muchas gracias Ale, por supuesto que sí, muchísimas gracias a, también a todas las personas que nos hicieron el enorme enorme, enorme favor de conectarse esta tarde en su programa de fútbol de confianza Barra Brava a la familia Muñoz, un abrazo muy, muy especial por la pérdida irreparable que lamentablemente están atravesando. Por supuesto, también un saludo a la familia Castañeda, a Lili Muñoz eh, de regreso en Dallas, Texas. Nuevamente un abrazo importante. Por supuesto, a Carla Orisel, todo mi cariño. Un fuerte abrazo y un beso. A Ari Castañeda también, por supuesto. Un abrazo, saludos a Panchito. Y pues esto es... Eh, muchas gracias. Adelante,
0: Pablito. No, pues nada más recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, la página de aficionados de Barra Brava Radio, la pueden sintonizar, y también en nuestras cuentas de Twitter, arroba Manu 88 no, Manu Bar 8A, y arroba Pablo Cafay. a este, recuerden y si no nos pudieron ver en vivo recuerden que nos pueden sintonizar en YouTube o en Spotify, ahí están los podcasts y a través de la aplicación también y nada más para finalizar, quiero mandar un saludo muy especial a la, a la familia Muñoz y mandarle un fuerte abrazo hasta el cielo a Carmen Muñoz por esta pérdida irreparable, le dedicamos este programa y seguramente muchos programas más venidos porque era una bravo seguidora este, frecuente, entonces pues sí, lamentablemente pues, no hay palabras que puedan suplir este dolor, y nada más pues sabemos que de la parte de la familia de Barra Brava nos unimos solidariamente con su pérdida ¿sale? y este saludos por, este, a, a Crispín López, a mi papá, les mando un caluroso saludo y a Cari Méndez, esto fue Barra Brava, recuerden sin la próxima semana en punto de las 7 de la noche lunes 7 de la
2: noche Acá nos vemos. Un abrazo. Bye. Bye, bye.